0: Velkommen til Fight Philosophy, jeg heter Alexander Hagen. I dag skal jeg snakke om OL, Canelo sin neste kamp, og om sex før kamp. Det har jo en liten pause nå siden sist podcast kom, eller det helt tatt siden jeg YouTube-video. Det har hatt mye på gang, men uansett så har du ikke sett så mye i boksverden. Det har jo varit fokus på OL nå og det er sommer, folk har ferie og det er liksom ikke da det pleier å være de største boksekampene um, den største kampen nå i sommer, som skulle vært var jo 24. juli uh, så skulle det vært en tredje kamp mellom Tyson Fury og Deonti Ryder første kamp ble jo uavgjort andre kampen vant jo uh, Fury på TKO og nå skulle det møttes en tredje gang jeg forstod ikke helt hvorfor det skulle møttes det var veldig mye som politik som var fram og tilbake, mm, og Dante Wilde har jo en klausel som tilsa at han skulle få en, en til omkamp om hvor man ville tape, så han, han benytter seg av det, og kampen var på plass, men så fikk jo Tyson Fury inkludert eh, det mest egentlig i teamet hans, Corona. og for det var jo litt en sånn sak for det, Bob Arum, som er promotoren til, for Top Rank, og Tyson Fury gikk jo ut på forhånd og sa at eh, at uh, hele teamet var ferdigvaksinert, altså teamet til uh, Fury og Wilder, men uh, Fury hadde vist bare fått en dose av vaksin, og det var tydeligvis ikke nok, så han, uh, han fikk korona, jeg synes det er litt sånn sleppent. han har jo mer enn nok midler til å bare lage en um, få alle i karantene, teste alle sammen og bare avgrense det området, han trente i Las Vegas og jeg vet ikke, han er jo en litt spesiell type da, så kampen er i det minste utsatt til 9. oktober, så jeg har jo følt med en del på OL nå, siden det ikke har som i anboksing. Jeg pleier egentlig se på OL, ja, jeg ser på boksinger hvert eneste år, jeg så litt i 2004, og siden 2000, ja, til og med 2008 bak oss har jeg sett egentlig mesteparten av kampene som har gått i boxing i alle vekklasserne. Denne gangen, så har jeg ikke sett like mye. Uh, men jeg kan jo først og fremst og frem de jeg har sett mest på, og de jeg har... De som har vært mest underholdende å se på, de, er, de hvor jeg sett best boksing, det er jo spesielt noen kubanere der. Uh, Julio César La Cruz, han var jo mester i 2016. Han har fire VM-guld, det er ganske så intenst. Uh, men han har jo vært litt sånn på... Vei ned de siste årene mm, Han tok jo ikke Gull i VM i 2019 Og han hadde noen tap på forhånd Han ble stoppet Og det virker sånn Jeg vet ikke om det var Jeg tenkte sånn at Han har en stil som Går veldig på Refleks og hørtighet Og jeg vet ikke om Jeg tenkte sånn Kanskje han gått for mange kamper Så han har mistet litt av de refleksene og hørtighetene sine Men uh, Så han ble truffelig som sånn undervendig Og han ble Slått ned noen ganger Og han ble nokket i denne kampen Og så har det altså ikke sett så bra ut Men nå har han gått opp i vekt Så nå er det 91 kilo Han har gått Et par tre kamper til nå Han har vunnet kampene sine Og jeg synes han sett veldig bra At begge kamper har vært litt sånn Litt jevne på poeng Men vi får se om han Har ferdigheten til å klare seg i 91 kilo Det er ganske stort Sprang fra 81 til 91 Men jeg synes jeg liker å se den uorthodoxe stilen hans. Etter, ja, hvis du skal følge regelboken i boksingsgjørende, kjempe mange feil, men det er se på. Han har armene nede, han tar mye sånn pull, pivoterer ut og flytter hodet mye. Og egentlig, kubanern generelt er ja, veldig mye fin å være et boksing. Jeg synes det det med Arlen López, som også tok 2016, Uh, han Det var i 75 kilo, men nå har han gått upp til 80, så på en måte... Lacroix gikk opp til 90 igjen, og Loppes gikk opp til 80 uh, Han var verdensmester i 2015. Han svitser veldig mye men uh, med en ortodox assat på. Han har armene nede, flyttet hodet mye. Mm, og den helt... Ja, det er ikke det du, på en måte betraktet som vanlig boksing i amatørboksing. Nå vil jeg si at det ser mm, større ändring på amatørboksingen nå enn før, at det ligner mer på proffboksing, det er ikke like stor forskjell. Uh, det, det som kanskje, der det, det, det største forskjell er jo definitivt infight, og at tempoet, uh, ja, det er mye sånn, nå er det feil å si at det er mye høyere tempo i de tre runderne vil være en boksekamp, men generelt sett så er det kanskje det. Men, men jeg så at det som gjør at tempoet er høyere i amatørboksen er at det stresser veldig mye etter å få inn treff hele tiden. Det er ikke så mye at man tar seg tid, man setter opp en finte, man bruker jabben for å få innslag. Det er power shots, som alle sa utenom jab, det er ganske mye av det og du prøver å treffe mye verdslag, og derfor blir det veldig mye sånn klins så holdning. Men uh, jeg synes det er fint å se både La Cruz og Lopez uh, fra Kuba. De varierer boksingen, så det er fint. Det er veldig artig se på. Og så vil jeg dra frem en uh, russer, som ikke bokser som en russer i det hele tatt, Gleb Aksy. Han uh, var verdensmester i 2019, Ektarienburg og sånn, i Russland, hvis du husker riktig. Da uh, amatør-VM gikk sist, da vant han og han tar også svitser ganske mye stilling, eh, men han har fillesel, han har forskjellig luks, han har noen ganger en høygard, noen ganger en mer tradisjonell gard, og, men veldig oftest ligger han i fillesel, altså det, eh, folk kjenner bedre som eh, solo-roll-diefen som Floyd Mayer brukte. Mm. Jeg synes det er utrolig fint å se på, han går bra til kroppen. Jeg tror hvis han hadde blitt proff, så ville han blitt en veldig god proff. Og det var egentlig det positive jeg har fått ut av OL så langt, uh, for det har vært, jeg vil bare si at det har vært det har vært mye bra, men for min del så blir veldig mye av kampene utrolig frustrerende se på og derfor det er at noen av kampleverene tar alt for mye plass og det gjør en nesten ulidelig å se på, og jeg har faktisk skrudd mer enn bare en gang. Uh, det er sånn ordtak i boksing at det skal være så, nå husker jeg ikke helt nå må jeg det er som sånn at eh, kamplærerne skal sette sig på første rad og bare se på boksingen uten å gripe inn eh, det vil tilse at det skal være en ren kamp men <clears throat> uansett om, om om kampen så i amatørboksen blir det mye mer sånn klinsing og sånne ting enn det blir profboksen for at de satses med for hvert sag, de vil treffe hvert sag, og så blir det litt store bevegelser, det er litt sånn stressende, du har bare tre runder på deg, du må se ting, du må helst vinne alle de tre runderne, så det blir litt sånn mye stress og oppgang, så det blir en del sånn klins, men jeg tenker at klins er jo en del av boxing og boksere må jo få lov til boksere. det var jo lenge sånn at, nei, du fikk ikke poeng i amatørboksen for kroppssag, og man, jeg husker det var amatørboks, det mye ek til kroppen i. Helt da, det gikk litt etter men det var sånn, når det var sånn computerskolen, de trykket jo for det, så folk bare liksom, uh, gikk helt bort fra det. Og det er veldig synd. Uh, og nå tar jo dessverre kampleder alt for mye plass, ifølge min mening, uh, for det er spesielt tre ting de konstante tilsnakk og konstant advarser for det er holding, det er lavt hodet, og innsideslag, eller slag med innsiden av handsken av hånda di. Og, la avt det, har ikke boksene lov til å unnvike slag, For det virker sånn at bare noen av boksene kikker ned i bakken, så sier dommeren stopp, head up, og jeg kan se si det sånn at, hvis du bokser, og du han en kampleder som griper inn, og er så negativ, og pirker på alt sammen hele tiden, da går det faktisk ut av boksene, det blir frustrerende å høre på, det blir det er veldig frustrerende, og det er vanskelig å holde fokus, det er vanskelig å serpe hele tiden, og ha en som på deg å klage på alt sammen. Det er ikke så veldig litt. Mm, og i proffboksing, lavt hodet, det vil si at du går under beltestedet til motstand din. Beltestedet til motstand, du kan altså gå så langt ned med hodet ditt uten at dommeren skal si, eller kamplærerne skal si at du har lavt hodet, men det virker ikke som det har noe sånn tydelig rettlingslinje på det amatørboksing, hvis dere Vet du om noen tydelig sine, så gjerne si det til meg. Jeg vet jo at det er et problem med lav hodet, hvis, det, uh, hvis man hopper in med hodet først, og man på en måte foresaker skallinger og kutt, og sånne type ting. Og jeg tror ikke jeg så leste i reglene til Øyba, uh, står det, altså, jeg, jeg leste på når man skal se si stopp, og når man skal se si sidet. For i proffboksen, hvis du hadde hatt noe med lav så hadde du bare sagt at, keep your head up, uten at du sier stopp. For problemet her er at alt for mange kampleider ikke bare sier head up, men de sier stop keep your head up. Og det gjør at det, det bryter opp boksingen hele tiden, det bryter opp action, det bry bryter bort hele flyten, og nå starter på nytt med reser til hele tiden, det er veldig forsterrende å se på. Og jeg leste det i regnetabene, her står det, for minor minor falls, cautions can be given without stopping the bout. For persistent major falls. The referee should command stop an issue a caution. Altså hvis ikke er en sånn større, større greie, altså du bare tar lavt, lavt hod noen ganger. Det burde ikke være stort problem. Da, da skal ikke dommeren si stopp. At uh, da keep your head up. Da skal bare si det i bakgrunnen uten å stoppe action. Ok, det er plaksomt at du sier det hele tiden. Men det er bedre at du sier det i stedet si stopp hver gang. For det er jo ikke sånn at jeg har sett at de har skallet hverandre så mye, fordi at det de tar et lart hodet. Grunnen til sett mange skallinger, fordi de ikke vet hvordan de skal plassere hodet sitt på innsiden, og fordi det er alt for mye stress på innsiden, fordi at det vil treffe meg alt sammen, og de er redde for at en dommer skal komme og avbryte dem. Så jeg tenker at hvis du bøyer beina dine, for jeg så på en ene boksa, han... Vel. Han hadde litt sånn peekaboo så han tok litt sånn, altså, altså Rosé Torres, Floyd Patterson, Mike Tyson, Christian Matto og lignende, flytter hodet veldig mye, litt, litt sånn høy gard her oppe, flytter hodet hele tiden, og han tog så, jeg tenker, så lenge du bøyer beina dine og ikke stuper langt frem med hodet ditt først, så burde du egentlig være grejt. Bør, da bør det være greit også å flytte til hodet sitt. Da, da, da kan ikke normanskampleder si at du har lavt hodet, men det er nettopp det de gjør. Kamplederen sier hele tiden, keep your head up, selv om det tar og så bare bøyer beina sine. Så jeg lår på har ha deg regler på hvor lavt hodet kan være, så ta gjerne og så skriv det til meg, sende melding. Ja, jeg vil gjerne vite det, for det gjør det veldig se på OL. Det er litt synd, men ok, la oss tro det, det er ene, um, og så er det jo innsida, og jeg har jo sett tusenvis av proffkampene i mitt liv, men har aldrig sett en ene som på at noen som med innsida, det er sånn, det her er, det her er olympiske leker liksom, de, ok, det er ikke profesjonelle, men mange de lever som profesjonelle, de, Får penger av staten, de får penger av bokseforbundet, eller de har masse sponsor, de er med i OL, det er det største vi kan oppnå hvis du er en amatørbokser, at det her er amatørboksning på det aller høyeste nivået, de vet hvordan de bokser, så det er det sånn, herregud, skal de liksom bli stoppet for det, og det, kunne jeg kunne tro at de hadde to-tre kampe, liksom så innsider jeg øser, hvis du treffer med denne delen av hånda det. og det er sånn, er det et problem? Jeg vet at det ikke er noe padding der, men du får ikke vridd over slaket. Du får ikke gjøre den samme rotasjonen du ville fått hvis du hadde slått en skikkelig hukk som de sier «turn it over» på en måte. Det, det er jo ikke så skadefullt. Jeg vet ikke. Og det er frustrerende at de stopper deg på denne. Det er jeg også. For, ja, som sagt, jeg har aldri hørt en eneste kampleder stoppet noen ting for deg i proffboksning. Aldri har jeg en kampleder helt at det i det hele tatt nevner i proffboksning. Så, det synes jeg er en litt sånn gammeldags greie som eh, ikke, ikke burde ta så mye plass. Og så hopper jeg egentlig over det med holdning da. Og kampler tenker sånn, kampleder, er noen utfordringer til kampler at det virker ikke som de får med seg hvem som holder for. Det sånn, noen ganger kan det være sånn at kampleder får, sånn, får den ene boksen litt opp i halsen og blir sånn, skal være ute den ene tiden. Men de må alltid to til for å hålla. Og jeg tenker, det hadde ikke vært så, mye, så stor problem med det, det de kaller holdning. Hadde de bare så stresset inne, hadde, hadde de bare fått lov til å jobbe litt mer i infight, hadde de lært seg å jobbe inne. Klins er jo en del boxing. Du, du må ju lære å kontrollere motstandene inne. Du må lære å få kanskje, en arm fri, og så jobbe med en arm. I pro-boxing, hvis du har, begge har en arm hver fri, så får du lov til jobba vidare inne. Så det burde egentlig vært lov til her i amatørboksning også. For det er sånn, uh, det er litt sånn slitsomt når alltid blir noe sånn stopp, break, la de bokse inne, la de klare seg selv. det er voksne folk, det er med OL, det kan bokse, Det burde få lov stå der inne og jobbe i en klins, selv om en holder med den armen også. For en annen fri hos hver stykke, så kan det egentlig bare ta oss og få lov til å bokse videre også. Det er at kampleder tar så mye plass, og har tatt som mye plass i mange av de kamperne jeg har sett, det gjør at det blir veldig lite som publikumsvennlig. Uh, det er ikke rart at amateurboksing ikke er en publikumsport. Det kan jo absolutt være, det kan være kjempekult å se på. det her er verdenseliten som møter den, det kunne vært så bra, og selvfølgelig, det, som sa, det er mange kamper som er utrolig bra. Det er veldig mye bra å se på. Men det er så veldig mye som blir ødelagt, på grunn kamplere som tar alt for mye plass, som, ja, det virker som de har lyst til å fokuset skal være mer på de enn på boksene. La boksene bokse. Kamplere kan liksom bare, ja, gjøre noe når det virkelig må det, ikke når det er så unødvendig. Og jeg har ju sett flere eh, gode bokser bli fratatt seieren sin på grunn av advarsel, eller nesten bli fratatt seieren sin på grunn av advarsel. Det var jo, jeg tenker på Finske Mira og i 60 kilo Mot uh, Maiva Hamedus Som er uh, superfjerdveks uh, Verdensmester i proffboxing Det gikk jo en kamp, uh, det var en kjempetøff kamp Jeg synes jo Mira gjorde nok til å vinne Hun vant kampet til slutt Men hun fikk et uh, poeng Fra dag Og det gjorde at hun nesten mistet kampen Og det er så kjipt at Sånne ting um, skjer Og at folk får ødelagt Seeren sin og folk får ødelagt Den potensielle medalj bare fordi at en kampleder mener at noe sånt er feil, så, men alt i alt har det jo vært uh, veldig bra uh, men noe dårlig en ting til jeg vil legge til er at uh, det här har sett i amatør, ja, før jeg glemmer det jeg må bare si det, for i amatørboksing i mange år så har sett at det virker sånn at noen vil være så utrolig vennlig når de bokser og det er sånn, jeg har aldri hatt noe personlig mot noen av mine motstander, hverken sånn amatør Det har vært helt upersonlig. Jeg har bara lyst til å bokse, fokus på meg selv. Men har aldri så fan av sånn på en måte. Jeg er fan respekt for motstandene. Men ikke att man skal på en måte være der og så være så skjeg liksom, eller tøtsklovs hele tiden, på en måte. Jeg har en kamp. Hvis jeg vil se på venner som gjør noe annet liksom Jeg se på boksing Jeg vil se på en kamp mellom to stykk Som kjemper mot hverandre Og det jeg ofte ser når jeg hamner i klins De ikke vet hva som gjør Eller begge armen er låst på en måte, sånn, sånn, Så ser mange bare ta så Teppe eller bare daske sånn Bare klappe litt sånn på, på skuldra Eller bak på ryggen til motstånden sin se på motstånden sin For de som liksom sier Hei, ja men eh, Vi kan være venner Kan, kan vi ikke bare ta, ta en break nå Er det greit? Jeg tenker det en kamp, og helt kampleder sier break, eller stopp, hva på med, så skal du jobbe videre. Jeg fatter ikke hva, skal, skal, skal han liksom ta over hele rollen som kampleder? Eller? Jeg, jeg synes det er veldig rart. Det, har aldri sett i professionell boxing før. Jeg har sett det veldig mye i amatørboxing, og jeg vet ikke om det bare er en sånn, det var bli blitt en greie, om det er jo ikke bare en trend, for det har jo pågått veldig lenge, men det virker som noen har bare sett noen andre gjøre det før så tenker Så har du bare gjort det samme selv Det er sånn eh, men jeg har ikke lyst til å jobbe inne, Så jeg kan ikke bare ta oss og daske deg litt bak i ryggen så, så tar vi en break Og så slipper vi å henne For det er så kjedelig Eller jeg klarer ikke å jobbe der sett Så Men ja Som jeg sa Mye bra boksing i OL eh, Dessverre Kampleder tar alt for mye plass Da en kopp te her Ok uh, Store kamp i nå. Skulle jo være Canelo mot Caleb Plant. Uh, de skulle jo møttes 18. september i Las Vegas. Det er sånn alltid to datoer i, uh, i løpet av året, hvor det de største kamper går. Det er første helgen i maj, Cinco de Mayo, og så er det alltid mitt i september. Det er enda en sånn meksikansk uh, høytid. Sånn. Det er alltid da uh, de største kamper går, og Canelo vil ha de to datoren. Han skulle, det har vært mye snakk om Kelly Plant. Det har forhandlet mye fram og tilbake. Kampen er enda ikke på plass. De er ikke helt avskrevet enda. Forhandlingen står derimot stille. Men nå har det kommet en litt ny vending her, for nå ser det ut til at de forhandler med Russen Dimitri Bivol Bivol er dobbelt avverdensmester I lett tungvekt Han er en utrolig Meritert amatørbokser Sist kamp gikk han i Mai, da gikk han i England, han bokser jo for Matchroom, som har avtale med The Zone, og Canelo har også avtale med The Zone, og Han gikk kamp da. Han er 18-0, han har 11 knockouts han er litt sånn stil, han er, han kan ha venstre, eller som liksom fører med venstresiden, litt nede, han er ganske oppreist, flytter ikke hodet sitt mye, men veldig velskulert, han gjør på en måte ingenting feil, han gjør ingenting spektakulärt, men han er veldig solid, eh, godt fundament, alltid i god balanse, alltid klar til å slå, mm. og, eh, Nej det hadde jo han, han hadde jo, han hadde jo 11 nok, spesielt 18 seire Han hadde derimot de Mesteparten, det er noe sånn tidligere skjører, Han var sånn, oi, nå er det enda en sånn En velskulert bra Amatørpaks av Russland som har Mye slagkraft, a la Seri Kovlev uh, Men nå, jeg tror det er de siste fire kamper I hvert fall, har han vunnet på poeng kanske fem til og med uh, Ja, fire eller 5 kamper han, Har han vunnet på poeng Han har liksom ja, virker ikke som den store trusselen. Mm, hvis han skal møte Canelo, da, så blir det super mellomvekt. Da er fra 79,4 til 76,2 kg Men Birol har jo sagt selv eh, ganske lenge at eh, han har snakket om å gå ned. Han er jo... Jeg uh, har ikke papirformet her, har ikke bokset her. Jeg tror han er... Han er i hvert fall ikke 183, si 1,82 høy. Han er ikke sånn superhøy for vekta, han er jo relativt høy. Uh, men virker ikke sånn veldig stor og sånn muskuløs, så han har sagt at han vil ned til super mellom. Nå er det jo derimot uh, uh, litt sånn om tid, så det er kanskje litt av taktikken til Canelo sin tid, at sånn, han, han får det tilbudet her ikke med optimal tid i forveien, han må sikkert pine litt vekt for gå ned til et tungvekt, og nå må han ned til super og han møter... Uh, den beste boksen pund for pund uh, På hans Hjemmebane uh, Det blir veldig mye å ta til seg på en gang uh, Men grunnen til at denne kampen mellom Canelo og Bivol Egentlig er mer sannsynlig enn En kamp mot uh, Mot Caleb Plant For Plant har avtalt med PBC Premier Boxing Champions Al Heyman, uh, der. De har avtalt med CBS som har, De har Fox, de har Showtime Og da har jeg om at en kamp skulle gå på Fox man um, Canelo er med Dazón Og Ja, det er ikke så lett å få to sånne Forskjellige nettverk og to sånne forskjellige TV-kanaler til å samarbeide Så det virker som Denne kampen mot Bivolg Kan være mer sannsynlig Jeg har jo utrolig lyst Å se denne kampen Det som er kult med Canelo nå Er at han vil bare møte det aller beste. Han vil bare møte verdensmester. Det virker som forløpigvis vil han holde seg i super mellomvekt. Mm, han vil ikke opp til det tålvektet. tror han skal holde seg um, langt under russiske Atto Beta Biv, som har to VM-belter, det er vel IBF og WC-beltene han har. Han bør holde, holde seg langt under han. Bivol ser ut som en, ja, ut som en boksemessig... Eh, bra fyr, men har liksom ikke nok til å true Canelo, og hvis han i tillegg kommer ned i vekt og kanskje er litt svekket, så tror jeg det skal være en sånn kjempestor trussel, og det som er litt uh, det som er litt morsomt er at uh, nå har jo Sergi Kovlaug kommet, kommet ut og sagt at han er villig til å møte Canelo. Han sier han kan møte Canelo helt gratis uten betaling, og <laughs> Seri Kovlev er jo 38 år nå, jeg vet ikke om kanskje karrieren snart over, for han skulle jo gått kamp i 30. januar, jo, mot Bektemir, med Likutsjev, uh, men Kovlev ble dopingtatt da. han har jo vært dopingtatt hele karrieren sin, han har aldri blitt tatt, uh, men nå ble han dopingtatt, han har vel en utestengelse, um, han har vært borti veldig mye tull, My, han har sagt mye dumt, han har noe sånn syke saker man noen dame og noen greier og noen vold og sånn ja, han har havnet i veldig mye rot og det er litt synd um, jeg ikke Canelo er villig til å møte han han har jo faktisk ikke bokset sin han tappte mot Canelo på nokkatt i, det var i 2019 uh, så han er vel på vei ned nå jeg vet ikke om vi ser han igjen uh, og forresten så er også bokslubs Alexander Martinsen i Las Vegas akkurat nå. Han er der for å spare med Kelly Plant. De har enda ikke begynt å spare, og planen er jo fremdeles for Plant at, at han skal møte Canelo 18. september. Um, Plant har jo sagt til Martinsen at, uh, at uh, nei, de driver og snakker fortsatt med uh, Canelo. Um, de holder på for å forhandle enda men at plant skal bokse uansett om det blir Canelo eller ikke, så skal han bokse 18. september sannsynligvis blir det på, på underkader så får vi jo se hvordan om han klarer å få en avtale med, med The Sounder og så er egentlig en ting som jeg har spurt mange om de har lyst til å snakke med om, og jeg en sånn som liker om alt mulig rart. Og det her en jo sånn, hmm, det her er jo veldig interessant. Altså, kamp har det noe for seg. Og jeg spurte jo mange om det, men det var absolutt ingen som ville. Mange ville snakke med meg personlig om det. Men det var sånn, ja, så ville du være med på YouTube, eller ville du være på podcast, og snakke med alle. Nei, jeg har ikke lyst. Og jeg synes det er litt rart, og det gjorde jo bare at jeg fikk enda mer lyst til å snakke om det. Og siden... Ingen andre har lyst til å om det, så velger jeg bare å snakke litt om det selv. Det blir ikke sånn stor greie, men jeg hørte først om det. Da leste jeg, jeg hørte selvbiografi, eller det var i en biografi om Mohammed Ali, eller det er så mange år siden jeg leste den. Var, jeg hadde ikke bokset i så mange år, jeg hadde ikke bokset så lenge, jeg var fortsatt i Flekkefjord, amatørbokser, ganske fersk. Leste denne biografien til Ali, og da sa han ikke hadde sex. seks. sex uker før kamp, han avstod for å ha seks. Og han sa at han, ja, han sa, jeg husker faktisk at han sa at, han skrev at, uh, han møtte å komme i søvnet, da, da visste att han på en måte på riktig vei, da kjente han at han fikk energi og sånt til å gå kamp, og da var han på en måte, hadde han, nå ja, husker jeg ikke orett hva han sa, men sånn så jeg husker nå, så i hvert fall riktig fokus, och det var liksom der han måtte være for å i form til å gå kamp, og det var ja, relativt ung da, så og jeg leste en bokser som har medal, jeg har aldri vært så stor fan av, men har en veldig god bokser, og når jeg leser det så var det sånn hmm, det her må jo stemme liksom hvis han gjør det, så er det jo nødt til det selv så det fikk jo meg å avstå fra seks eh, kanskje ikke seks uker, men fire-fem uker i hvert fall, før kamp og men de siste årene så har jeg tenkt mer sånn, hvis du ikke i form til å ha sex sånn relativt nærmere en kamp, så er du kanskje ikke i form til å gå en kamp i det hele tatt, for, ja, jeg vet ikke hvor mange kalorier du vil forbrenne, det kommer kanskje an på hvilken sex har, men det skal ikke ta så mye energi av deg, å ha litt sex før en kamp. Og, men matto treneren til Floyd Patterson, Jose Torres, Mike Tyson, han sa at det var ikke sexen i seg som var problemet, men det å være våken hele natta med en jente, altså du kanskje traff en jente som tok meg og så skulle du liksom ha sex med, det, det, var, det var liksom hele den greia som gjorde at du satt oppe hele natta, og det var kanskje ja, sannsynligvis var det første gang du en jente, og det var litt ekstra spenning, du tent, og det var så mye som skjedde, og det var kanskje vanskelig og få litt søvn eh, med tanke på det. Men det er å forsøke på det, å ha en fast partner når du har sex med, um, så det er en vesentlig forslag, men det Køss har snakket om, og veldig mange andre bokser som har snakket om, it weakens your legs, du blir svakere bein. du merker at du mister kreften, du mister tenning, du mister spenning, du mister den aggressiviteten, du mister energi, og du blir litt slappere, du har ikke like mye sånn krigerinstinkt i deg uh, hvis du har sex før du skal bokse men jeg har uh, ja, lest ganske mye om det, og forskning viser at sex før kamp har jo ikke noen betydning uh, for prestasjon som sånn rent fysisk sett du kommer til å løfte like mye, du kommer til å løpe like fort, det skal ikke ha absolutt noen ting å si, og mange og så er det mange som sagt, ja men du mister testosteron hvis du sex, men det er ikke sant at du mister testosteron hvis du ikke har sex eller utløsning i det hele tatt. Så det er faktisk bra for testosteron, uh, og så kan det være bra for at du slapper av. Kanskje du har litt sånn kveld eller natta før kamp, så får du kanskje ikke sove så mye. Uh, du er nervøs. Kanskje hjelper å slappe av litt da. Du får litt avslapping, du roer nærmere du kan tenke på litt andre ting. Det er sånn, når du er så nærmere kampen, så er det egentlig best du gjør hva du kan for å ikke tenke på kampen. Og det her har jo fått meg til å, uh, ja, at jeg ikke har avstått disse sånne. Jeg føler ikke noe. Jeg, jeg synes det, ja, det, egentlig så er det bare noe så det er ikke et problem for meg om man har sex, liksom, før en kamp. Det går helt fint. Jeg presterer for det. Jeg, uh, ja, mister ikke fokus. Jeg blir ikke sliten. Jeg føler meg bra. Det er ingen problem. Men, en ting jeg har lyst til si at kanskje det som er aller viktigste da, er hvis du tror at du mister energi, hvis du tror at du kommer til å prestere dårligere for det du har sex, da kommer det til å ha en betydning. Hvis du virkelig tror at det ligger noe i deg, hvis du virkelig tror at du kommer til å bli dårligere på det, da er jeg ganske sikker på at du kommer til å bli dårlig. Eh, tanken har jo veldig mye kraft, og i boksing så er jo i hvert fall 75% mentalt, så hvis du tror at du blir dårlig av tror jeg du kommer til bli dårlig. Men hvis du er litt sånn som meg, hvis du vet at du har fakta foran deg på en måte, du kan se litt på den forskningen, du kan teste deg selv og si, ja, men det blir ikke noe dårligere for det, for det at du har sex. Da, da bør du ikke det ha noe betydning. Jeg klarer meg helt fint. Derfor sier jeg selv, legg gjerne kommentar, vi dere på YouTube, legg gjerne kommentar, avstå dere før dere skal... Gjør noen idrettsgeier, for det skal gå kamp, for det skal bokse. Jeg vet at det her er en greie, nå OL, og mange har sagt om det her tidligere om at det er mange i OL som avstår fra sex, for det at det skal være dårlig for prestasjon. Men jeg snakker jo bare om boksing. Jeg kjenner bare til et fenomen i boksing. Jeg vet ikke, det er kanskje sånn, ja, jeg hører jo at det er sånn i andre idretter, men kanskje dere har erfaren for andre idretter. La meg høre det. Jeg vil bare takke for at dere hørte på podcasten, da kan du abonnere på Spotify, Apple, Google og YouTube. Uh, alle plasser egentlig der jeg kan få med dere podcaster på YouTube. Kan dere ta og så like videoen, legge kommentar. Er det noe lurer på? Er det noe mer dere vil snakke om? Bare spør meg. Uh, og hos Apple Podcast så kan dere legge en femsjernes anmeldelse. Jeg vi sees ganske snart.